0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento, nos assistindo e a você também que está aí nos acompanhando no YouTube ou no seu podcast. Estamos começando mais uma aula da praticamente e hoje estamos aqui com o nosso convidado especial que é o Filardo. Mas mais conhecido por nós e por todos os seus amigos de Fio. E o Fio, além de trabalhar com hipnose, utiliza outras ferramentas igualmente incríveis co aqui, como o reiki, a PNL, o mesmerismo e também possui mais de 50 certificações internacionais. É, Fio! Ele é o cara <risos> e que nos traz para o tema de hoje, que será espiritualidade, crenças espiritualizadas e manipulações mentais. Mas antes de passar a palavra para o nosso convidado, eu só queria lembrar a todos que estamos em todas as mídias, como o Instagram no Spotify, YouTube, Facebook e também no WhatsApp. Sigam, praticamente, compartilhem. Silvio, agora passo a palavra para você. Pode tirar o multi do seu microfone e começar.
1: Pronto. Tá me ouvindo? Perfeito. Legal. Tá bom, pessoal, boa noite a todos, né? É um grande prazer. Só tem fera nesse nessa nessa noite, né? Eu, se eu mencionar um, vou esquecer o outro. Então, depois vocês deem uma olhadinha. Tem gente fantástica de várias formas e aplicações de hipnose com vários tipos de técnicas, tá? Então, eu me sinto até um pouco inibido em estar tá falando alguma coisa, porque eu sei que essas pessoas têm muito mais conhecimento em algumas áreas do que eu, com certeza. Tá? Uma coisa que eu sempre aprendi é que a gente é um eterno aprendiz na vida. Por sermos um eterno aprendiz, nós estamos sempre buscando alguma coisa diferenciada, alguma coisa a mais. Sabe, é, quando eu, eu fiz o Caminho de Santiago, eu sempre achava que o é, próximo passo, o próximo caminho ia me mostrar alguma coisa. Eu me entregava naquele caminho. Me entregava de tal maneira que, é, sem ter perspectiva nenhuma, eu achava que ia chegar em algum lugar. E chegava, porque eu tinha a expectativa. Peraí, vou. Eu tinha expectativa de alguma coisa a mais. E essa expectativa de alguma mais é a expectativa que o ser humano tem, né? Nós sempre estamos esperando algo a mais. É aquela coisa do... do buscar a essência do ser, buscar a essência da nossa vida, buscar uma razão pela qual existimos e pela qual nós devemos continuar a existir. É uma coisa interessante isso. E essa jornada... De, de busca me levou a vários caminhos, então só vou falar rapidamente disso, não a autoelegia, mas para dar um exemplo só de caminhos tortos que eu percorri, né? Eu, desde pequeno, desde os desde pequeno, sempre fiquei morando em casas diferentes. Então, hora morei com uma tia que era cartesista hora com uma bandista, hora com uma evangélica, hora com uma, uma, uma católica e hora sem ninguém, e aí. Desde os sete, oito anos, eu, eu, eu fui visualizando diferentes aspectos, diferentes formas. E aí eu comecei a perceber que a verdade é, é um, um elefante enorme. Que nós não conseguimos captar a essência de todo aquela coisa enorme, é, daquele ser incrível que é um elefante. né? A verdade, de repente, se você pegar um elefante e tocar uma marfim, vai ver que ela é fria é dura, machuca. É, se você pegar o rabo e abanar o rabinho, você vai falar, hum, se você mexer na verdade, ela vai cheirar mal. Então, cada um de nós tem uma percepção da verdade, uma parcela dessa, dessa busca. E é essa busca que leva a, a, aos conceitos espiritualizar, espirituais. Né? Mas aí a gente tem que pensar muito assim na diferença dos conceitos. Por exemplo, é... o que é espiritualidade? Né? O que é a espiritualidade? pô é... A espiritualidade ela, ela é como se nós... É a propensão que o ser humano tem de buscar né? um, um conceito que transcenda o, o, o
0: que é tangível.
1: Olha só. É buscar um, alguma coisa que transcenda o tangível. Né? É buscar a conexão com, com algo que seja maior do que nós estamos vendo. Né? E essa espiritualidade ela pode estar ou não ligada a uma religião, né? E nós entendemos que religião é um conceito de sistemas ritualísticos um, que estabelece símbolos, práticas, é, graduações, né, tradições história, tá? Isso aí é, é o que a gente, eu entendo por religião. Então, nós falamos de um conceito de espiritualidade, um conceito bem básico, tá, gente? De religião. E vamos entrar agora no conceito da, da hipnose, tá? o que, que é a hipnose? Hipnose, segundo a NGH, National Guild of Hypnotists, ela, ela é assim: é atravessar o fator crítico da mente consciente, estabelecer no subconsciente um pensamento, sentimento ou um comportamento aceitável e previamente negociado com o sujeito. Olha que interessante! Ultrapassar o fator crítico da mente consciente. Eu gosto muito dessa 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 definição, né? Gosto muito mesmo. Então, quando nós entramos nos aspectos de religiosidade ou de espiritualidade que independem da religiosidade, que podem depender ou não, nós entendemos a passagem por esse fator crítico através de algumas práticas, através de alguns rituais. Né? Uh, o André, pode soltar as perguntas ou, ou as colocações. Eu gosto muito de participar. Não gosto de falar sozinho, não. Fica chato.
0: Ah, sim, vamos vamos começar. Até o durante, até que botou também, será... Quer falar, Durante? Fala. É. Fala, Durante.
2: Eu vou falar para vocês ouvirem a minha voz. Eu estou vendo você falar aí, e tudo isso que você falou, será que não é uma necessidade que o ser humano tem de ter um ser maior, um criador, ter um pai, além desses terrenos? Quando ele olha para o universo e começa a imaginar que meu, nós estamos, nós estamos numa bola, né? uma bola solta no espaço viajando a, a milhares de quilômetros por hora girando em torno de si própria também a milhares de quilômetros por hora meu o que que significa isso Sabe? perfeito será que não é isso que, que atrapalha que é humano?
1: sim é como eu falei buscar uma transcendência do que é tangível tem algo a mais né o que acontece a mais ou desde o ser desde o animal que ele é, Já observou como os animais nos olham, nossos cãezinhos? Como se nós fôssemos seres, assim, nossa, o supra-ser, não é isso? A necessidade do supra-ser é uma coisa que é inerente ao, ao ser que tem uma sensibilidade, ao ser humano, que tem uma sensibilidade. Então, sim, a busca pelo cósmico, pelo divino, é uma busca. Mas olha que interessante. É, não sei se foi em Harvard ou em Stanford ou outra universidade, tem agora, não me esqueci. Eles é, introduziram eletrodos em, no, na cabeça de algumas pessoas que eram é, declaradamente ateias, ok? Não acredito, nós somos só um composto químico, orgânico, lá, acabou. Legal. Colocaram os eletrodos, deram lá os impulsos elétricos necessários e nessas áreas, que eu, agora não me lembro qual foi o símbolo tal, que foi colocado, é, que foi estimulado, as pessoas tiveram percepções, olha que louco isso, de algo a mais, de um ser a mais. E aí é uma coisa que parece que o nosso cérebro foi criado também com algumas características específicas. Dizem, e aí tem o Cobbs, que, que pode falar depois um pouquinho de psilo, psilocibina, eu não consigo fazer falar isso direito. E, quando algum, alguns é, Antepassados nossos, experimentaram cogumelos ditos mágicos, eles tiveram é, interações psicodélicas que deram a eles uma noção de abrangência de um todo, de uma realidade diferenciada, uma abertura de mente. Então, o conceito da espiritualidade é bem isso, uma abertura de um conceito que de algo além, algo que transcenda a minha mera existência de, um, de uma unidade de carbono sentada em cima de uma rocha, que gira em torno de uma bola de fogo, que é das menores possíveis. Né? Quando eu fiz astronomia, eu, eu saía do, 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 do planetário horrorizado, que eu achava que era a da titica da, da galinha, porque, sabe, a nossa pequenez é, tem, é tamanha. E quando nós entendemos essa pequenez, ou intuímos ela, aí nós passamos para o estágio da, da, da espiritualidade, da transcendência, da busca por ela. Né? Perfeito, durante Perfeito, perfeito. Perfeito. Bom, um conceito que... Aí nós falamos que é um conceito uma ideia de espiritualidade, uma ideia de hipnose, não é isso? Uma ideia de religiosidade. E também nós falamos um pouquinho de manipulação mental, psicológica. né? Que é como se implantar deliberadamente ou influenciar, deliberadamente ou não, as escolhas, as ações de um indivíduo. né? E aí a gente faz por meio de uma relação de, 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 de poder... É uma relação de induções um, subliminares é, tá tudo bem então tá. bom uh, então nós falamos espiritualidade religiosidade religião hipnose e manipulação alguma algum alguém quer complementar vamos lá a gente acompanha aí
3: e a parte energética como entra nisso daí para você
1: Ô oh, garota, muito bem! E a parte energética? Em tese, eu sempre vou falar assim em tese, tá pessoal? Porque é, nós sabemos hoje em dia que há vários grupos que estão estudando é, a parte energética e a parte espiritual, tá? É, na, na Harvard Medical School, por exemplo, e no Medical Institute em in Boston, ah, e Lá na Europa tem. A... Tem mais. Oh, existem universidades hoje, nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália, em Melbourne, na Austrália, que estão estudando a espiritualidade é, na aplicação médica. Tá? Então, aí eles estão fazendo a estudos sobre imposição de mãos, o que funciona e o que não funciona. Aqui em São Paulo, nós tivemos. Uh, no interior de São Paulo uma das universidades uma pesquisa onde fizeram imposição de mãos em ratos né, com três tipos uma, um grupo de controle sem nada, um grupo de controle apenas com uma mão falsa e uma luva e um grupo de controle das pessoas que ficavam impondo suas mãos depois fizeram uma ferição sobre os glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e notaram uma diferença e uma influência sobre isso Tá? Não se sabe se é uma influência térmica, uma influência magnética de uma outra maneira ou uma energia diferenciada. E se vocês pensarem que ah, na década de 30, o Semyon Kirlian, ah, Semyon Davidovich Kirlian, criou a máquina Kirlian que, quando ele tira a foto, sai um espectro ao lado, em torno das mãos, ou dos braços, ou dos órgãos. Esse cara, ele, ele conseguiu, naquela época, na, na Rússia, se fazia plantações a cada cinco anos, planos quinquenais. Só que chegava no quarto ano, se descobria que, as, que havia uma praga terrível nas, na, na plantação e muita gente morreu de fome. né? Era complicadíssimo. E aí o Kira descobriu que se você tirar foto de uma planta né, e souber analisá-la, você vai detectar com seis meses ou oito meses de antecedência doenças possíveis que vão atacar aquela planta. Isso no espectro elétrico que, foi, que sai numa, numa, na foto. Pois bem, então aí nós temos esse conceito. Uh, aí nós temos o conceito dos hindus, né? o conceito de aura, corpo energético. Né? esse eram 5 mil anos de práticas. Temos conceito, por exemplo, da acupuntura, que mexe com o yin e yang. Né? E aí nós entendemos que nós podemos ser, sempre falo podemos, ser corpo, podemos ser mente, Podemos ser energia. Quando nós temos um problema físico, nós vamos no médico, ele faz o um raio-x, o um eletroencefalograma, alguma coisa do gênero, e detecta a, a, a doença. Bacana. Se ele esquecer uma agulha dentro do corpo, vai doer, alguém vai perceber, e ele vai lá e vai, vai tirar o problema ali dentro. Se você vai um psicólogo, ou um psiquiatra, um terapeuta, e ele faz uma terapia com você e faz besteira na terapia, mais tarde, aquele problema, aquele trauma, aquele medo, aquela fobia, vai reaparecer, você vai em, outra, em outro terapeuta, vai detectar o problema e vai resolver. Bacana. Só que nós somos corpo, mente e energia, em teoria. Portanto, o nosso corpo físico, ele tem um, um correspondente energético nos chamados centros de força, ou chakras, tá? ou regiões de usinagem, como queiram. E esses chakras, eles, eles eles vibram num certo sentido, eles têm uma certa é, um polaridade, uma certa é, um grau de vibração, do mais denso ao mais sutil. E quando você tem um problema físico, que é manifestado de, em decorrência de uma depressão, por exemplo, ou seja, você somatizou um problema emocional e ele gerou em você um câncer, um, uma dispepsia ou algo do gênero, você pode tratar ele fisicamente, deve e vai tratá-lo também terapeuticamente. Bacana. Mas, se aquele, aquele distúrbio energético, aquele campo energético não for resolvido, segundo as teorias, ah, ele vai se manifestar numa nova doença, num novo problema, novamente. Então, hoje se fala muito das terapias energéticas, de como trabalhar as terapias energéticas. E aí nós entramos os conceitos de religião, espiritualidade e manipulação mental. Aí eu vou dar um brequezinho. Para os comentários complementares dos feras aí. Vamos lá, gente.
3: Irmo e Bruno estão, o, levantaram a mão junto. Vai, Bruno! Bruno foi, já está com a mão. Com a...
1: Cadê Bruno? Cada Cadê um vi aí?
3: O Bruno levantou a mão, te, a mão é, tecnológica e o Irmo levantou a mão física.
4: É.
1: É
3: análogo tá para é é
4: ouvir por aí, é Fio. Está conseguindo ouvir? Tô
1: ouvindo sim, Bruno.
4: Fio, é o seguinte, é uma dúvida. Ah, já que eu não conheço muito Bruno, essa primeiro, área, estou aqui. Meu, só uma coisinha, só uma coisinha, tá? Meu, só, relaxa um pouquinho. Não, 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 Fio. Não, 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 calma, não vou fazer nada, cara. Tudo bem, calma. Vai lá. Só.
1: Só sei assim
3: que eu vou encontrar umas prazer, vai.
2: Isso. <laughs>
1: Vai, irmão, caiu. vamos falar, vai, já paguei o cara.
3: O telefone caiu.
0: Eu
1: tampei. Eu Olha. tampei
0: lá. Tudo bem, filho?
4: Tô bem, Tudo tô bem. bem? Eu acho que tá me trolando agora, né? Bateu, bateu uma sonolência aqui, Bateu uma É que você deve estar tá cansado
1: o dia inteiro, né? É, uma, um detalhe, eu tampei a minha câmera, você viu, né? Você me viu fazendo alguma coisa?
4: Não, deu não. Alguma então? nada, deu, né? não Nada. Deu não. Nada, nada. O que só me vinha na cabeça foi o que você fez da outra vez. Ah, eu, eu, me já...
1: Louco, não, né? eu, eu já me outro, senti e... condicionado
4: a entrar no mesmo estado ah, da é? outra vez. Ah, não, então isso é horrível. Pode, pode continuar falando então.
1: Fala aí, vai. Que você quer...
4: <risos> é... Então, Fio, é o seguinte. Você tava falando sobre, caramba, deu atenção um na lente grande. É, você tava falando da... das terapias energéticas e a... cadê ele? Eu não tô vendo.
3: É que o, o André botou você grande para que todo mundo te visse.
4: Ah, tá beleza.
3: <risos> tá, ele botou normal agora.
4: Ah, que pena. Pronto. E uma vez você falou, filho, que era o seguinte, que quando você faz essas terapias energéticas, é, você tem que estar tá bem, né? você tem que estar tá bem, você tem que estar tá saudável, Por quê? porque isso vai envolver a outra pessoa, aí a pergunta é o seguinte, e aquelas pessoas que trabalham com esse tipo de terapia, com energia, e tem uma demanda muito grande, Tipo, tem pacientes que tem que atender e tipo ele não está bem, mas ele precisa atender porque ele precisa de dinheiro no bolso, porque ele precisa pagar as contas. Então, como é que ficaria um pouco essa história de. tá, Eu, eu, tenho, eu tenho que atender essa demanda, então eu tenho que fazer. Bruno,
1: ou Bruno, faço, Bruno, ou não faço. Quantas pessoas, quantos terapeutas você vê eles com um corpo bacana, uma, um jeito legal e com força? Quantos você vê que todos os dias chegam em casa arrasados, acabados? exauridos, muitas vezes. tá? Cada um é responsável por si mesmo. Nós temos o livre-arbítrio. Se nós não cuidarmos daquele do veículo corporal que nós temos, é assim, nós alugamos um carro para andar 85 quilômetros. E aí, você entra no carro, e quando você tiver lá no quilômetro 20 ou 30, você começa a botar a gasolina adulterada, não trocar o óleo, descer em ribanceira, nos... Quilômetro 40 já está começando a bater os pinos. Quando você chegar e tiver que devolver o carro em Pandarecos para quem te alugou o carro, você vai falar o quê? É nossa responsabilidade. Nosso corpo é nosso veículo de trabalho. Então, um terapeuta que não se cuida, ele dá um péssimo exemplo para todos. Se você ah você precisa de dinheiro, me desculpa, vai atender 50 pessoas, você está errado, você vai, se, você vai se prejudicar. Os antigos magnetistas falavam que... Uh, é muito importante o poder da vontade. Desculpa. O poder da vontade, é, as condições físicas adequadas e a condição moral adequada. Tá? Com esses três, com essa tríade, você ainda tem alimentação adequada, movimentação adequada. Ou seja, o teu corpo físico está ok, o teu corpo mental está ok? Então há uma sintonia, há um equilíbrio, há uma homeostase total, entende? Então é um grande erro do terapeuta
4: não estar bem e vai trabalhar com energia com outras pessoas, tá? Mais influencia, influencia. Claro é, isso influencia. pode, isso
1: claro pode, era essa é. dúvida. Quantas pessoas estão tão mal, estão tão, tão tendo que tomar algum tipo de, de complemento porque realmente não conseguem é, atender. E outra coisa, é, isso é a síndrome de, de Cristo. Você quer ser o Cristo, quer se matar, quer atender pessoas. Não. A nossa responsabilidade, em primeiro lugar, é estar conosco. Quando nós temos essa nossa responsabilidade, nós damos exemplo para os demais. Então, quando eu não estou bem, por exemplo, eu não atendo ninguém. Pelo contrário. Por quê? É, quando você desenvolve um certo tipo de força magnética ou de autoridade ou de etc., você. É, você é, como eu posso dizer? Você exala isso, como se fosse uma coisa poderosa, uma onda de energia poderosa.
3: E se você não está bem, adivinha o que você vai passar para a pessoa? Agora, Phil, você Oi? falando nisso. É, o, Bruno, o Bruno falou da, da parte, né? A pessoa trabalha porque ela precisa de dinheiro. O um terapeuta, ou não sendo terapeuta, qualquer pessoa, se ela está com a vida dela em equilíbrio, né? Vamos dizer assim, o equilíbrio hum. é, é, físico, energético e tudo mais, ela, na verdade, ela não vai ter a carência do dinheiro. O que pode ocorrer é ela não estar se conhecendo, ou conhecendo, vamos dizer assim, eu, eu não vou dizer... É, não seria missão, não. seria Ela Ela não conheceu o contexto todo ela queria algo além. E aí ela não tem o dinheiro para o além que ela quer. Mas é, eu acredito eu... que o dinheiro é energia. Se você está com equilíbrio, você não tem carência de dinheiro.
1: Depende muito, né? Porque, assim, vamos lá. Aí entram as nossas crenças, né? A, é criança, a pessoa é. pode estar tá equilibrada direitinho, mas assim, tá a crença que, ah, não preciso de dinheiro e só quero para... Mas... Uh, uma coisa independe da outra, eu acredito, sabe? quando você pode você, Eu posso estar completamente equilibrado e falar não, eu quero agora, é, eu preciso, eu quero comprar uma casa agora para mim, entendeu? Não é o fato de eu apenas querer que isso vai acontecer, eu vou ter que entrar num certo tipo de ação, que vai significar mais atendimentos. né Porém, se nesse meio tempo eu me perco o atendimento, me desgasto, me, vou exaurindo minhas energias, eu tenho que dar um break, eu tenho que ter essa percepção. O que as pessoas não fazem é isso. É ter a percepção. Por exemplo, em 99, quando eu decidi fazer o Caminho de Santiago, foi assim, eu atendi uma pessoa, tinha uma corretora de seguros, atendi uma pessoa que me falou que seria o último ano do milênio do Caminho de Santiago. Do nada, eu falei, eu quero fazer o caminho esse, nesse milênio ainda, não posso deixar passar. Larguei tudo, em 20 dias eu estava caminhando. É, essa proposição da entrega, ela é, ela é, é fantástica muitas vezes, mas também se não for bem controlada, nos torna um área social. Então, nós temos que ter essa correspondência, sabe? Buscar uma equivalência.
3: Tá certo. Irmo? Vai lá, Irmo.
1: Filho ah, tá boa
5: noite. Mais nada, grande mestre. Fil, você estava falando e coloca supostamente, dizem, né? É, Por que é supostamente? Né? Ou a gente acredita, ou a gente não acredita, ou a gente prega o que a gente acredita, ou a gente prega o que a gente ouviu falar dos outros. Eu queria saber o termo suposto. Eu gosto,
1: eu gosto muito de, de, de colocar dessa maneira, porque eu, 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 eu gosto de apresentar cenários. Quem está escutando vai adequar o cenário que eu estou colocando, as crenças, limitações e capacidade de intelecção do que eu vou falar. Porque muitas vezes, quando eu falo isso, é vamos ver, eu acredito em outra vida. Bom, eu não morri para saber em outra vida. Então, eu ainda não tenho certeza disso. Como é que eu posso afirmar uma certeza de algo que eu não comprovei? O que eu comprovo, eu falo. Isso eu acredito. Isso eu vivenciei. Isso eu sei. Mas quando você não tem como ter comprovações, como, por exemplo, vamos lá. Foto Kírio, ela, ela é comprovadamente uma verdade, uma, 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 uma realidade. tá? Já a espiritualidade é aquela necessidade a religião são conceitos de crenças, por exemplo e isso nós vamos começar a entrar daqui a pouquinho então, a meu posicionamento sempre foi esse, eu não vou colocar o que eu não sei, não tenho certeza não pensei, então eu apresento o autor ou a visão, para que as pessoas vão pesquisar, as pessoas vão buscar sua verdade, lembra do, que eu, do exemplo que eu falei do elefante? lembra do exemplo que eu falei inicialmente do elefante? Então, é, cada um vai abanar, vai. vai Para alguns, a, a, a verdade é dogmática. Para aquele pessoal, naquele nível de vivência, de, de coerência, de é bom. Eu não vou quebrar aquilo. Um dos grandes erros dos hipnoterapeutas, terapeutas é, é projetar a sua crença. Por exemplo, a Marcinha está aí online. Ô, Marcinha. Tá. Está te ouvindo? Cara, Marcinha? ó mulher
6: Ela está ela tá de azul.
1: Não, eu não enxergo. Marcinha, está ouvindo?
6: Estou aqui, estou ah. te ouvindo. Tô
1: Marcinha, te ouvindo. você comentou hoje quando. Marcinha me quebrou um galho com esse negócio de, de, de flyer que eu não sei fazer. Boa noite, Marcinha. É, Boa Marcinha, noite, você fez uma, uma colocação, fez uma pergunta, que eu falei, me faz uma pergunta à no, noite, que fica mais fácil para debate, e acho que ela vai cair muito bem com a, o questionamento do Irmão que eu gostei desse questionamento. Você lembra da pergunta? Não tá estou te ouvindo. Está sem som, Marcinha. Vamos lá.
0: Está sem som, Marcinha.
1: Usa...
3: Braile. <risos> Bem, o, Ian, assim? o Gilson está com a mão levantada. Não sei se a pergunta dele tem a ver com o assunto, mas ele também está com a mão levantada aí.
1: É, vê se a Marcinha consegue, se ela não quiser falar, ela escreve e fala, manda o Gilson, mas eu quero voltar na do Irma, que foi muito boa a colocação dele, tá? Sim. Eu acho ótimo.
2: Fale, Gilson. Oi, gente, boa noite. É... Essa definição precisa entre
5: religiosidade e religião, é que eu acho que a gente poderia esclarecer melhor. Porque já vi terapeutas dizerem isso, né? Não discuto religião das minhas terapias. Religiosidade e discurso. Então, eu gostaria de saber, na opinião do Phil, qual é realmente a diferença e
1: a relação entre as duas coisas. Vamos lá. O cara chega para mim e fala assim: eu não acredito, eu, eu, eu quero fazer uma terapia de vidas passadas. Eu não faço. Eu faço terapia de vida presente, na realidade. O que é isso? Eu, eu vou conversar com a pessoa para entender por que, que ele está fugindo do momento presente e ver como eu posso adequar o que eu sei ao que ele necessita. E nem sempre o que ele necessita é o que eu vou passar, ou vice-versa. Então, quando você pega uma pessoa que, por exemplo, não acredita em vidas passadas, e numa regressão espontânea, ele se vê em algum lugar, em outra época, outras coisas, eu falo para a seguinte coisa, olha, são três possibilidades. É uma realidade, é uma fuga onde você criou um personagem para não mostrar o babaca que você foi nesta vida, Tá? ou é uma herança genética que você foi recebendo dos ancestrais de alguma maneira. Pronto, eu salvei e permiti que ele, ele desenvolva a crença dele. Eu não vou falar assim, realmente você voltou numa crença. Você compreendeu mais ou menos a crença dele? Nós não temos o direito, por exemplo, de entrar num salão de testemunhas de Jeová ou de qualquer outro grupo, não, um grupo neopentecostal, vamos generalizar, né? que vão estar tá lá com a mão colada porque... O pastor falou que o demônio colou sua mão e você está com a mão colada, e você está amaldiçoado. Vem aqui que eu vou te salvar. Nós sabemos que esse fenômeno é um fenômeno hipnótico. Tudo bem? Eu não vou chegar para aquele cara e falar, amigo, esquece, esse cara está te enrolando. Esse cara está te enrolando. Você largou o vício, largou a bebida, porque esse cara te livrou. tá? Mas isso aí é só o seu poder. Se o cara não tiver capacidade mental social, física, financeira, para poder se equacionar, quando ele cair na droga, no vício, no abandono social, ele não vai até minha casa e eu vou ajudá-lo. Ele vai para uma igreja. Então, o contexto é muito relativo. Nós não temos o direito de romper algumas coisas. Por exemplo, eu acredito piamente que há travas que o nosso subconsciente não permite que sejam quebradas porque não há um preparo daquela pessoa, daquele ser. Eu tenho que respeitar o limite daquela pessoa. Não violentá-la. Não chegar numa terapia e mostrar que eu sou o cara e vou levar ele a lugares fantasticamente dele. Isso é o ego, isso é a vaidade nossa. Então, quando nós falamos disso, aí entra o conceito espiritualizante, que não é de religião. Eu não vou preconizar encarnação. É... Não vou daqui a pouco eu vou falar da, das, das religiões, da manipulação a gente pode talvez é, debater um pouquinho melhor esse tema que eu acho um tema hiper legal de debater mas assim, não podemos, não temos o direito de invadir o self do outro, somente por nossa vaidade nossa arrogância, porque aí nós estamos projetando o nosso no outro, e isso não é adequado nem correto
3: o Bruno comentou que ele ficou com sono hein?
1: ficou com sono?
3: Estão me um ouvindo?
6: Estão me ouvindo? Sim, Marcinha, fala Sim, A questão era o seguinte é... Posso falar, Fio? Pode,
1: o Bruno ouvindo? daqui a pouco ele vai perder o soninho dele Daqui a pouco
6: Tá bom Tipo, é... eu particularmente Tenho uma crença Mais tá? Não sou frequentadora nem, nem leio o evangelho Porém, é a minha crença e, o que aconteceu? Eu fui num terapeuta que, de alguma forma, eu acho que ele entendeu, ou eu, eu dei entender alguma coisa assim, enfim, pode ser até a crença dele. Só sei que uh, ficou a responsabilidade é, das questões é, mais levada para a parte espiritual do que eu poderia ter o domínio de resolver. Entendeu? E isso me deixou desconfortável, porque por mais que eu acredite nessa, 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 nessa posição dele, uh, que faz sentido na minha parte religiosa, eu, na minha parte racional, não me senti satisfeita com aquilo. Eu queria um, alguma coisa que eu pudesse ter o controle. Né? Show. E a questão era essa.
1: Show, Marcinha. Olha só que interessante, né, pessoal. Nós temos dois conceitos interessantes aqui, que é a heteronomia e a autonomia. A heteronomia é o, é, o, é o outro, é o Deus, é a religião, é o ritual, é isso ou aquilo que vai me dar força, vai me conduzir, vai me segurar ou vai me, me tornar mais forte ou melhor, etc, etc. Isso é a heteronomia. Na autonomia, que é o que eu gosto de trabalhar, é onde a pessoa desenvolve suas percepções, ela entende suas forças. Então, por exemplo, vamos supor tá, que ele falasse assim, bom, você sabe que na espiritualidade, Allan Kardec, no livro dos Espíritos, ele, ele preconiza né, que a que nós voltamos sempre com as nossas missões, você sabe muito bem disso, enquanto você volta para é, resgatar muitas vezes erros pretéritos, ou até mesmo criar novas edições futuras para que você se prepare para o seu grande caminho espiritual futuro, você sabe que você veio aqui com características difíceis de serem trabalhadas, uma vida difícil. E você sabe também que você veio com algumas inseguranças e problemas físicos. Mas você sabe também que, vindo assim, você também tem direito a entender a grandiosidade do seu poder. E talvez você esteja aqui nesse para isso, não sei. Mas se fosse assim, qual o poder que você acha que você tem que desenvolver com toda essa missão? Qual é no seu caso a sua forma de crescer, de se desenvolver? Aonde você pode fazer isso? Aí a pessoa vai falar, ah, não sei, eu acho que eu poderia desenvolver. E como você vai poder se sentir assim? Aí você faz o um trabalho, centra no self da pessoa, entende? Para isso você tem que conhecer um pouquinho de religião, um pouquinho de cultura, um pouquinho e ter um entendimento. O problema é quando nós focamos na religião e não na pessoa, não no poderio da pessoa. Eu sempre digo o seguinte, construa pessoas e as pessoas vão construir o mundo. Não construa uma religião um conceito, porque uma religião um conceito pode destruir o mundo. Geralmente, as maiores crimes da humanidade foram cometidos em nome de uma religião, em nome de um conceito. Esse é o grande problema da humanidade. Então, quando nós pegamos um indivíduo que conhece sua própria força, desenvolve sua própria força, é, independ, independendo, que, se, que independa da religião dele, segue. Então, o erro do terapeuta foi, talvez, focar muito na religião, na religião. E quando você foca na religião, você não foca na pessoa. Essa é a minha visão. Não, tá? acho religião e religiosidade, tá perto, que tá falando, né? Isso, exatamente, irmão. Você compreende? Por exemplo, vamos lá. As religiões, elas criam, por exemplo... Alguns, alguns condicionantes. Vamos falar um pouquinho de, da, de manipulação mental. É, é, por exemplo... É, religião ela tem alguma coisa a ver com manipulação mental e hipnose? Tudo. Todo ritual leva ao transe. E é bonito. Adoro o irmão. Exatamente. Olha só. Religião tem expectativa? Tem autoridade? tem analogias, tem metáforas, tem sugestões, sugestões diretas, sugestões indiretas, hum, trabalha as, as religiões eliciam a emoção,
2: aí, tudo isso é componente aí. do que gente. Então, Oi. O que eu fiz? Eu vou meter a minha colher enferrujada aí no meio.
1: Nossa, nossa, vai, vem durante. Seu
2: som está baixo, não é? O Irmão falou que disso, que a... aí está dando a impressão que a gente está sendo manipulado e a fé, calma lá, e a fé das pessoas, sim, e a crença da pessoa, sim, sim. sim, sim. isso daí a gente precisa respeitar muito, né? sim. Como é que você vai, você vai tirar a fé de uma pessoa? Foi o que eu falei. Aí eu, eu tô falando, falou. nós Como não é é temos o
1: tico? direito, nós não temos o direito, o, a, o, a pessoa que tá numa igreja, seja lá qual for, e nós quebrarmos aquela fé, aquele, aquele condicionante para ela ter uma mudança de vida, nós não vamos estar lá para abraçá-la, não vamos ter lá um meio, uma sociedade que vai abraçá-la e vai recebê-la novamente, a reforçar o positivo. Então... Há uma importância social fundamental na, 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 na religiosidade. A religiosidade. A religião nós deixamos para as práticas e conceitos, ok? Então, se você pegar, por exemplo, expectativa, imaginação, é, sugestões, metáforas, é, o eliciar emoções, por exemplo, é, quando você está na, na, na igreja católica, por exemplo, e o padre começa, começam os hinos, começam as orações, começa um mantra, não é isso? É, antigamente, eu, eu fiz formação em latim, né? É, eu aprendi isso nos caminhos. E você tinha, né? é, por exemplo, onde eu venho salvar-me, Senhor, e me presto em meu aiuto. Então, você tinha vibrações enquanto se cantava. Olha só, isso altera algumas modulações. É como uma rave a rave foi feita para vender o quê? Metanfetamina. Eles põem na música eletrônica e bate, 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 bate e mexe com o cérebro da pessoa, leva a um certo estado. As religiões, é, na, nas suas ritualísticas, né, fazem a mesma coisa, gente. Não tem diferença nenhuma, nenhuma. Não todos elas estejam certas ou erradas. Eu estou dizendo
5: é, do... É de também. O que o Fio está dizendo é o seguinte, quando você estuda a religião, você também tem que estudar todo o panorama daquela religião, como ela se processa como ela se desenvolve, é, como ela faz uma pessoa sair do estado atual para chegar no estado alterado de consciência, para ela sentir o êxtase espiritual dela, uh, e isso é, entra na tríade, fé, esperança e caridade. Né? É uma tríade muito bonita. Né? Uh, e são totalmente diferentes uma coisa da outra, tanto é que é uma tríade que está ligada à outra tríade, né? sabedoria, força e beleza. Então, quando você coloca... Uh, a, a questão da fé, a fé e a crença são coisas diferentes também. Perfeito. Né? Então, Perfeito. a gente tá mais para baixo uh, do que o Phil tá falando. Mas existe, por exemplo, a matriz religiosa, a matriz familiar e a matriz né, uh, sexual, que é o que Carreiro também fala muito sobre isso. E quando você, e ele fala o quê? Não entre nessas, nessas matrizes é, porque você vai acabar se deparando com coisas que, que a pessoa não aceita. E você vai acabar com todo o transe hipnótico e todo o processo terapêutico. Você por, que... isso
1: é, por isso é importante nós conhecermos todas essas matrizes. Mas, por exemplo, olha só, você falou fé, esperança e caridade, são é um conceitos cristãos. Se você pegar, por exemplo, um conceito islâmico um conceito budista, não é esse conceito, é um pouco diferenciado. E alguns são diametralmente diferenciados. Mas quando você pega, por exemplo, vamos pegar a igreja católica. O cara entra, tem os hinos, tem as músicas, já entra num certo nível. Tá? Incenso, já entra num certo nível. Depois é, você senta, levanta, senta, levanta. E é sete. O tempo está na autoridade. E aquilo leva você a um certo estado mental. A ideia, na realidade, não é ruim. A ideia é ótima. Porque o que é hipnose? Ultrapassar o fator crítico da mente consciente. Porra o fator criativamente conceito foi ultrapassado. E aí, quando você coloca alguma coisa que acresça e que modifique o pensamento, o sentimento, o comportamento que seja aceitável e também previamente negociado, que é uma, uma negociação, funciona. Então, a mecanicidade das religiões é essa, gente. Quando você pega, por exemplo, no islã, no islã você é obrigado a orar cinco vezes ao dia fazendo abluções e se lavando, e uh, com movimentações corporais. Olha que interessante isso. E você mexe também, alguém se lembra do hipno-waving, que você mexe no hemisfério direito e esquerdo? É a mesma coisa. Não há diferença, porque é inerente ao ser humano. Então, uh, quando você pega, por exemplo, um centro espírita, que é uma coisa legal? Só um instantinho... Bom, eu ligo aqui, aperta esse troço aqui. Deixa eu ver se eu acerto aqui. Quer ver só é uma experiência legal? Vamos ver se vai dar certo. Vocês conseguem ouvir a musiquinha? Estão ouvindo a música?
3: Sim, sim, estamos
1: baixinho. se eu vou falar assim, para vocês assim, por exemplo. Meus amigos, meus irmãos, nesse momento, eu peço que vocês fechem seus olhos. E, a mente já vai lá para a alfa. Por favor, vocês entrem, acompanhem um minutinho só, só para vocês entenderem. Entra no clima um minutinho só, vai? Tá? Fechem seus olhos. Em algum momento, deixe se levar um pouco pela música. Sintam como é sublime as energias que nós podemos sentir ao nosso redor. um vento alto uma luz poderosa, linda, limpa, brilhante, que vai penetrando em todos os nossos seres tornando melhores, limpando, limpando cada pedaço do nosso corpo de incertezas. Oh, meus amigos, meus grandes amigos espirituais, eu sinto nesse momento. E aí o cara vai no beijo mole. Beleza? Isso é o quê, pessoal? Ok? Então, quando você pega e escolhe músicas, do tabaque, é... Qualquer tipo de, de, de musicalidade mexe com, com o ser humano. Não há nem dúvida disso. Chega para uma pessoa e começa a falar sílabas perto deles. É isso, tá? Isso não depõe contra fé, espiritualidade e religião. Mas entendendo os mecanismos como terapeutas, respeitando esses mecanismos, entendendo que nós podemos transcender o normal levar as pessoas a, a, a buscar uma autonomia, não uma heteronomia, não dependendo de um mestre, de um mago, seja lá o que for, sabe? Quando elas começam a perceber que elas podem realmente ter subsídios internos, que elas vão conseguir se tornar um pouco diferentes ou melhores, é diferente. Quer dizer, é a minha visão. Posso estar errado, tá? Vamos Pio, lá. Mas isso é uma, é uma questão provocativa, tá, pessoal? Pio, o, que que você pode, o que você acha de gurus como o Oxo, por
5: exemplo? Não entendi. O que você pode falar de gurus como o Oxo,
1: Osho, tremendo, tremendo cara. Maharishi Mahareshi, na verdade, né? Depois que ele foi expulso dos Estados Unidos lá por tentar. Por, porque eles tentaram envenenar o pessoal para levá-los lá. A... É, Estudem um pouquinho o que o Osho aprontou nos Estados Unidos, que vocês vão entender. Mas o Osho era é um cara genial, porque. Bom, primeiro, ele conseguiu. É, concatenar no Ashram dele conceitos é, ocidentais, tá é, com conceitos esotéricos orientais, criou de, a, as meditações ativas, porque o ocidental não tem saco para ficar parado uma hora olhando para a parede, então ele criou as meditações ativas, tá e se baseando em estudos de Reich se baseando em vários tipos de estudo Então, Osho ele foi um cara genial, sim, com certeza, mas a vida de Osho em si se você estudar bem, você vai ver que ele, ele ficou drogado a maior parte do tempo depois de um tempo. Quando ele assumiu o nome Oxo, por exemplo, é, se você olhar as tendências suicidas dele, as tendências autodestrutivas auto, é, dele, eram terríveis. Só que isso não é mostrado, mostram só o ícone Oxo. Oxo significa mestre, né? só para o pessoal saber também. Pouca gente sabe o significado do nome Oxo. Né? Então, ele fez uma concatenação de várias, várias coisas. Ele fala do Tantra, né? Ele estimula o Tantra, por exemplo, é, na visão dele, como é feito. Hoje em dia é divulgado o Neo-Tantra, né? onde ao invés de você usar as energias das mãos para produzir efeitos, você pega um aparelhinho e coloca na pessoa, vibrando. Enfim, né? então, tem conceitos. Né? Mestres, não existem mestres. Sri Aurobindo falava muito isso. Né? teu mestre é você mesmo, busca. Né? Escuta o que eles falem. Mas entenda que eles são seres humanos, são pessoas que tiveram uma visão, tiveram uma forma de ver, que você pode aprender com eles. Mas é, é engraçado. Tem um livro do Herman Hesse, chamado Siddhartha. Eu li esse livro com 10 anos. Fiquei apaixonado por esse, pelo Siddhartha, pelo Hesse. E ele fala da história de um, de um Siddhartha Gautama. né? E ele mostra, é interessante isso, eu sugiro que vocês leiam, é, que ninguém se torna Buda só porque está no budismo. Ninguém se torna Cristo porque está no cristianismo. Vocês compreendem isso? O nosso caminho é interessante. Quando peregrino, eu fiz dois caminhos. De Santiago, de Compostela, o caminho, caminho do naipe de espadas, ou do poder, como eles chamam, e o caminho de Roma, de, de pausa, o caminho da, dos sonhos. E havia o caminho de Roma, o caminho de Jerusalém, que era o caminho do naipe de copas, o caminho da fé do amor. Mas o quarto caminho, Naip de eles falam que é o caminho secreto, que é o, nosso, é o seu caminho, é o que você desenvolve. Então, Oxo é um cara sensacional? Sim. Reich é maravilhoso? puta, eu adoro Reich, sabe? Mas nós não podemos colocá-los no patamar de mestres ou oh deuses. Mestres como professores, talvez. Porque guru significa professor, e não aquela coisa que se colocar num trono elevado. E nós temos a tendência de sempre estarmos procurando um mestre, um guia, um ser su superior. Esquecemos que nós somos um ser superior em formação.
3: Na verdade, é, eu percebo que, de uma forma geral, as pessoas elas não são educadas para se conhecer e para o, cre o, o crescimento. né? Porque quando você é educado para isso você vai achar em você forças e recursos e você vai conseguir é, é, evoluir e vai aproveitar os, os ensinamentos né, desses grandes mestres, entre aspas, na verdade, essas pessoas que já trilharam algum caminho. E, só que as pessoas elas não são educadas para isso. Né? É isso que eu percebo. É porque é, é, essas pessoas acabam sendo necessárias, é porque elas têm uma certa sensibilidade elas talvez elas se percam na sensibilidade delas é, devido ao, aos, vamos dizer assim, é, eu acho que prazeres do mundo é muito pesado, eu acho que devido é, é, ao tudo aí que nós temos, as possibilidades, infinitas possibilidades que nós temos, né? e as pessoas se perdem, e ao mesmo tempo elas têm uma responsabilidade a partir do momento que elas começam a atrair várias pessoas, né? o que acontece? É, eu sei de pessoas que já tiveram imposições religiosas, em que elas queriam sair das, da posição religiosa e elas não, com, não, não achavam melhor não sair, porque elas tinham, elas perceberam que tinham várias pessoas, vários seguidores, que caso elas saísse ia essas pessoas é, é, acabar sendo é, é, indo para um caminhos é, é, difíceis, né? É, você vê, por exemplo, um evangélico, né? Normalmente você vê nas religi não é evangélico, mas é assim tem certas religiões que você fala assim, você chega lá, a pessoa fica, é que eu me, eu me droguei, eu sou is isso, sou is aquilo, sou aquilo, né? Que tem aquelas religiões assim. Tem. Essas pessoas, elas saíram daquela vida que elas tinham e elas não não conseguiram ainda ir além. E elas estão numa linha tênue entre voltar a, a, ao antigo Estado e, e avançar. E aí elas se pegam e se prendem naquele, naquela figura lá que representa, né? E essa figura ela tem uma, 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 vamos dizer assim, uma responsabilidade, de uma certa forma, porque ela conquistou aquela, aquelas pessoas ali, de uma certa forma. Sim, então, se sim. ela pega e larga e, e largue, abandona tudo, aquelas pessoas vão voltar àquele outro estado. Não estou dizendo que elas sejam obrigadas a isso, né? Mas aí a Bom, gente começa a ver aquele dizer do pequeno príncipe, você é responsável pelo que você cativa?
1: Pois é. Olha só que interessante. Eu estou fazendo colocações meio provocativas.
3: Né? Muito interessante pe...
1: elas. Sim. <risos> a gente tem que provocar um pouquinho, porque é, muitas vezes o pessoal tenta entrar sempre naquela coisa de Vou me compor com as pessoas para me tornar um cara agradável e oba, 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 né? E eu, eu, eu pego exatamente o oposto. Eu gosto de provocar o, o ponto contrário para que a gente entenda e possamos, eu com a minha ideia, você com a sua ideia, somarmos traímos uma terceira uma quarta ideia. Né? O antagônico, ele gera né? aquela coisa do yin-yang, que gera uma nova energia. Então, eu estou vendo aí que nós temos, por exemplo, o, o Elvis, que também mexe com com é, magnetismo e fascinação. Tem o Rodrigo também que está é, fazendo um cursinho com a gente. E essas pessoas elas, elas têm percebido energias né, de modo é, construtivo e positivo. Energias que nós projetemos. Mas aí nós temos três coisas. Nós temos o cara crédulo, nós temos o cara é, negacionista e nós temos o cara... É, desconfiado, digamos assim, tá? Como como seria isso? É, eu prefiro, geralmente, o cara que, que, que discorda, que não acredita, o descrente, porque o cara que é muito é, crente em alguma coisa, o crédulo, ele, ele se torna um fanático, um cara tão fechado e bitolado quanto o um negacionista, que por mais que você prove você não vai conseguir levar uma situação. Então, quando o irmão fala assim, Fio, qual é a sua posição religiosa? Eu não vou manifestar a minha posição religiosa porque eu não a tenho. Olha que louco. Aí você pensa assim: qual é a sua posição de fé? Aí eu a tenho. Entende? É diferente. Então, quando nós manifestamos nossa posição religiosa, nós estamos no num sectarismo, no direcionamento. Como terapeutas eu não aconselho você é? O
3: irmo Mas quer isso. perguntar, quer
1: Oi? falar. Irmão quer falar, o... tá levantando o
0: dedo aqui. Eita irmão, vamos
1: lá. Eu, Fio, eu queria saber de você o
5: seguinte. A gente estava conversando outro dia aqui no praticamente depois que acabou uma live e surgiu um assunto interessante. Aconteceu um caso de um atendimento, né, num curso que eu fiz, onde depois do curso atender algumas pessoas e depois é, vieram me falar que aquelas pessoas que estavam sendo atendidas uma delas estava com um gatilho é, hipnótico sexual colocado por um outro terapeuta ah. né, sugando a energia sexual daquela pessoa
2: por que, que
5: isso, existe, isso existe por que isso existe por que é feito o que ganhou a pessoa
1: que colocou esse gatilho tem olha eu, eu diria eu eu ia por outro caminho eu perguntaria, por que, que a pessoa se permite ir num terapeuta e, e, e o que, que ela buscou no terapeuta e como foi que ela descobriu ou quem descobriu isso? Vamos, deixa eu entrar nesse assunto, eu acho legal. Conta melhor a coisa, está muito, muito por cima. Vamos lá. É legal a gente falar dos cases. Quem falou para você? Foi a pessoa, foi o terapeutizado ou quem atendeu? Quem atendeu. Quem atendeu? Essas Quem atendeu tem formação específica em que áreas da, da hipnose e da terapia? Então, foi
5: assim, eu estava no curso, depois do curso, um grupo de pessoas ficou lá naquele ambiente do curso né? É, e fizeram atendimentos lá, né? de algumas pessoas. E dentro dessas, dessa, desses atendimentos de algumas pessoas que estavam, entre aspas, precisando, é, durante o trânsito, descobriram que tinha um gatilho hipnótico sexual, de magia sexual, que estava roubando a energia sexual daquela pessoa. Meu Deus. É um um tá, outro, durante um outro curso que ela fez, por um hipnotista, tal, tal, tal.
1: É, é. Já, já, já vi falar desses casos, já sei até da, 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 da figura, que não vou mencionar. Esses cursinhos aí de magia sexual, pense num terapeuta que fica botando a mão nas meninas, Pense num cara que está usando isso. Mas o que é pior ainda? Pense numa pessoa que vai fazer um curso desse de magia sexual. Né? Qual a necessidade? Qual a carência? Qual é o objetivo dessas pessoas? Sabe? É curioso isso, porque isso vende. viu? Sexo, magia. Olha, dois ingredientes maravilhosos para você vender curso e ganhar dinheiro. É, que eu não sei se é tanto assim, mas vamos lá. Uh, é possível colocar gatilhos em pessoas? Sim, é possível. Com certeza. Mas se lembra que nós temos também, dentro do, do modelo da mente lá do, do Klein, por exemplo, que se fala da autopreservação e da permissão? Sim ou não? Eu não Sim. chego uma pessoa e falo assim, tire sua roupa, você vai tirar a roupa para mim sempre que você quiser. Mas há um desejo implícito na pessoa também daquilo. Concorda comigo? Com certeza. Sim. Ah, ótimo. Então, tá. Então, quando uma pessoa tem essa essa, essa característica, ah, eu tirei, ah, eu tirei a, a energia da magia, tudo mais. Muitas vezes, o que é, diz que é componente mágico, na verdade, é uma mera indução, gente. Eu cansei de ver, por exemplo, pessoas vendendo magia com coisas que não eram magia. E eles falam isso porque vende dá, dá dinheiro. Tá cheio de gente montando cursos esotéricos, cursos disso, daquilo, e coisas básicas. Quantas religiões são criadas, quantas igrejas são criadas com hipnose? Né? Então é muito relativo isso. Você poderia mandar, uma, por exemplo, ou, como é que é o nome dele? Ô Bruno, você está aí? Ou ele, tá dormindo? Ai, ele,
3: ele botou até um, um comentário. Ô povo liberal!
1: Então, por é... aqui. Eu não sou não, viu? Eu sou, eu sou a bandeira aqui. Não sou muito não, viu? Não sou muito Não gosto muito dessas coisas não. Mas, enfim... Bruno, tá aí? Tá. Tô. Ô, pês, ô meu... Tá ouvindo? Tô ouvindo. Bruno, você se lembra o que aconteceu com Gela? Com a mulher do Gela? Lembro. Tá. A mulher do Gela foi o seguinte... Eu, eu, eu peço testemunha porque não tem como... O Gela não tá aqui, né? Ah, você consegue... Nós conseguimos conexões com pessoas, tá? Tá? você desenvolve um certo tipo de, de capacidade mental, energética, não tem nada a ver com magia, gente. Não tem nada a ver com magia. Você desenvolve uma capacidade mental, uma conexão mental com uma determinada pessoa, você pode sim criar uma influência à distância, sim. Dá para se fazer isso. Mas só é possível isso se houver a mesma frequência com aquela pessoa. É, o exemplo é o seguinte, tá? É, Emissores e receptor. Eu gosto de ouvir é, notícias da CBN 90,5. E à noite eu gosto de ouvir funk na Metropolitana 98,5. Bacana? Se eu quero ouvir funk, eu vou sintonizar na 90 ou na 98? É simples isso. É uma questão de frequência, de ondas. As ondas todas estão por aí. Mas aonde é eu, fre... é eu me sintonizar. Ah, o segredo é esse é buscar a sintonia com a pessoa, mas também tem que ter um, um grau de permissibilidade. É, os magnéticos falavam que é extremamente difícil você é, entrar no selfie da pessoa, projetar algum tipo de resultado físico, mental ou energético, se não houver essa sintonia. Ponto. Ah, o cara vai fazer o signozinho lá do caboclo, sei lá o quê. Não, não é assim. Se não houver uma correspondência de medo ansiedade, angústia, qualquer coisa que baixe o nível de frequência daquela pessoa, não funciona. Ponto. Phil, você estava falando de toque, eu estou lendo esse livro,
5: Caibalion, né? Tá, tá. Então, é que... tá, tá. É, tá. Na tá. página
6: 262,
5: ele fala o seguinte, um estímulo uniforme a sensação tornar-se-á rapidamente imperceptível. O estímulo deve variar sua pressão indefinidamente ou a sensação deixará de existir. E isso também se aplica a todo e qualquer é, estado consciente, sem exceção. Então, assim, eu posso. Não,
1: peraí, volta lá. Ele o deve é
5: aplicar. O tempo. Não, pega o tempo. Lá, Volta. O Os estímulos não podem ser sempre iguais, eles têm que variar. Senão, e se
1: não de novo, por favor Lê de novo okay, caralho. ah se você põe se você põe a bola eu chuto vamos embora.
5: aqui é, um estímulo uniforme a sensação torna-se rapidamente imperceptível sim que faz tá o estímulo deve variar sua pressão indefinidamente ou a sensação para para
1: para para pressão indefinidamente. Ou seja, fica fazendo o quê? Indefinidamente. Tá? Vamos lá. para para para
5: para 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 que para 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 Uh, porque os, os toques de Reich eram um, Eva Reich desenvolveu o toque sutil. O toque é? sutil, sim. Que no tanto se fala que é a, a sensível É, mas uh, independente disso, Grimm, é, é interessante, você dependendo da área que você toca na pessoa, as, a, você vê reações, é, exclusão de neuroses, e, e as cartazes aumentando, ou diminuindo de acordo com que você vai soltando e afrouxando as coraças. Uh, então, assim, não é o toque por toque que vai trazer problema. É o toque aliado a uma maledicência. É isso que você estava querendo dizer, não é? Uh, a maledicência? Como é essa maledicência? Ou... É, um toque... Outra finalidade. O toque tem um toque terapêutico o toque tem aquele cara que é só abusar.
1: Tá, 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 vamos lá. É. Não sei as duas coisas. Ok, vamos lá. Uma coisa é o toque físico. Outra coisa é a emissão energética à distância. E outra coisa é o condicionamento por sugestão mental através de um gatilho hipnótico. Três coisas. Tá? Se a pessoa vai, se permite num curso, tá? Delegar um cara o título de mestre da magia, da, da, da coisa, tá? São pessoas é, que, quando nós conhecemos a história dessas pessoas, nós vemos que, as, de, de 2016 para trás, elas não existiam. Tá? Começa por aí a história, né? Mas pegaram livros, interpretaram, vestiram uma, uma capa bruxuleante e estão aí vendendo que são magos, etc. Começa por aí. Mas se você pega e delega essa pessoa, um grau de autoridade, permite a ele que ele te coloque num santo transe, que ele faça um toque onde ele vai ancorar uma emoção, uma sensação, acabou, nós somos terapeutas, nós sabemos disso. Quando você quer colocar alguma coisa na PNL, você coloca aqui, aumenta a sensação, aumenta a sensação, aumenta a sensação. Quando tocar, vai aumentar a sensação. Básico, isso é básico, né? Quando você fala da, 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 do aspecto energético, é outra história. Aí, irmão, é legal até essa colocação porque vamos lá. Vamos supor, lá vem o meu supor, tá? que tudo que nós falamos, que exista uma espiritualidade, exista um por vir, um dervir, que exista também uma uma vida pregressa e uma pós-vida, vamos supor que exista até um Deus, que exista até uma justiça final, né? vamos supor que exista mesmo. Bom, se existir, existirão também seres que estão lá do outro lado, egrégoras, formações energéticas compostas por mentalidades que estão têm uma atividade afim, tanto para uma luz mais evoluída, como para uma coisa mais adensada. Vamos falar trevas que fica feio, né? Então, o cara aprende hipnose, aprende manipulação, aprende a parte corpórea e aprende a induzir muito as pessoas. Se ele não tiver uma ética, não tiver uma vibração mental mais elevada, adivinha que grupo está querendo pegar ele depois para trabalhar com ele? Os magos negros. É, esse próprio Mago Negro eu, eu acho que fica meio estranho. É, digamos que são seres... É, porque senão... Já me chamaram de Mago Negro uma vez, eu fiquei puto da vida. Ah, o cara é Mago Negro. Eu sou Mago Negro porra nenhuma. É... Mas em 1300 Quando... era esse o título seu, não era? <risos> não sei, cara. Não estava lá para saber. Pô. Eu vou ficar inventando essas histórias aí, fazer a olhar de, de, para ó
3: Seja é. como for, nós temos uma pergunta no chat, estamos já, com o horário já... Porque se mudar não consegue até meia-noite, tá?
1: Ué, meu chico, às vezes. Vamos lá. Mas
3: tem uma pergunta aqui que eu achei bem interessante. A Andréa, o André já foi ela, embora? Ela tinha perguntado.
1: O André já foi embora?
3: O aniversariante já, ele foi comemorar, mas ele. Deixou, Vamos os aí, então. <risos> deixou o boa noite para todos. Bem, é. o, a André está perguntando o seguinte: você tem conhecimento de reiki sendo usado em hospitais? como coadjuvante no tratamento médico, já existe tudo sobre o resultado
1: Maravilhoso. O reiki sim está sendo usado, ele é reconhecido pelo SUS como uma terapia, tá? É muito interessante isso. É, se você quer aplicar o reiki, você pode, por exemplo, é, acho que em alguns hospitais que tem o SUS, você pode se inscrever neles, tá? Também existem as capelanias, tá? Você pode bancar pela Nia Espírita e fazer posição de mãos, conversar com o pessoal. Tem mil maneiras. Há uma universidade no Wisconsin, se não me engano, que ela tem o, o, o toque terapêutico. Eles dão uma, um curso custa 70 dólares, eu acho. É, esqueci o nome dessa, dessa faculdade lá fora. Então, aqui no Brasil, é usado sim, é reconhecido já. As terapias alternativas, complementares, ajudam muito. Aí nós temos duas coisas. Ou funcionam porque são energias, ou tem o um efeito, como se chama mesmo quando você toma aquele remédio, não é o remédio, o placebo, né? Ah, eu, eu recebi um passo, estou bem, estou me sentindo muito bem, tá? Aí entram os viés de confirmação, viu, seu irmão? Viés de confirmação, né? Sabe o que é um viés de confirmação, pessoal? É quando você tem um e você só vê fusta. É quando a mulher está grávida e só vê mulher grávida, só vê literatura sobre gravidez. Esse é o viés de confirmação. Então, é, pode ser uma coisa ou pode ser outra. Como nós vamos saber? Na em Santa Catarina, um grupo espírita, uh, acho que nosso lado lá no, na Santa Catarina, onde eles fazem dezenas de atendimentos. Só que para eles atenderem, as pessoas têm que levar um diagnóstico médico antes, para depois eles mensurarem. O que está acontecendo no nosso país é que estamos saindo da, do esoterismo, da mística, do misticismo, para uma parte mais. Prática, ou seja, como, qual é o resultado que eu estou produzindo fisicamente? Olha que interessante isso. Então, nós não temos estatística. Eu vou fazer uma pergunta. Quantos terapeutas fazem follow-up dos seus clientes seis meses, um ano, dois anos depois? Nós não fazemos. Não temos estatística se nós somos eficazes ou não. Pelo amor de Deus. Então, hoje em dia a estudos, a práticas, a grupos que estão estudando é, e analisando e concatenando é, quais ações. Por exemplo, eu posso produzir um determinado tipo de energia em um dos meus órgãos e determinar que essa energia vá para um lugar. Por exemplo, posso produzir energia pelo esplênico, por exemplo, por uma região do meu corpo, que vou fazer um trabalho que vai ter um resultado ótimo e fantástico. Mas para eu comprovar isso, eu tenho que ter um, um, uma avaliação óssea, anterior, durante e posterior. Se não é só blá, blá, blá. Acabou. Ah, a pessoa se sentiu bem. Claro. Você jogou a pessoa no chão, aprofundou o transe, taca a adrenalina, taca lá a ocitocina, pronto. Estou entrando nos problemas, resolvendo mais ou menos. É isso mesmo? Será que é só isso? Entendem? É não é sendo crítico de nada mas e hoje somos... tem A uma nós
3: temos uma coisa de bom fio nós temos Oi. equipamentos melhores hoje do que antigamente então você consegue é, é, aproveitar né é, fazer antes e depois e durante inclusive né olha
1: só eu, nós temos, ó, na década de 40, Richer ele ele ele, ele criou as cartas e aí, ele fez aquele, aquela comparação de uma pessoa que se diz telepata para um telepata, que são características naturais: clarividência, clarividência, telepatia. São inerências ao nosso cérebro, ao nosso equipamento, tá? Que, se devidamente bem trabalhadas, produzem efeito. Então, o que ele fez? Ele pegou e foi, fez uma estatística onde o normal e o macaco acertariam, tipo, 20%. O que passasse de 25% já era meio estranho. 30%, opa, esse cara tem alguma coisa. Então, matematicamente, faz uma avaliação. Isso daqui a 40, gente, pelo amor de Deus. compreende Então, nós temos que sair um pouquinho da, da, das místicas que falavam, mas aí entra outro conceito. Vamos lá. Schrödinger, por exemplo, que era um cara que trabalhava com física matemática, o, alguém assistiu aquele walking Bad? Dead, dead, o, o, o cara que fazia metanfetamina lá, ele se chamava Heisenberg, né? Ele se, se autodenominava, o codinome dele. O Heisenberg foi um físico notório e quântico. Esse cara estudava o platonismo grego, tá? O Pauli, ele estudava psicanálise e cabala, aí tá? as arquétipos. Schrödinger uh, estudava filosofia hindu. Esses caras eram matemáticos, mas só as formações, só a catedrática ortodoxa não lhes bastava. Então, eles foram buscar filosofias, mas depois eles não ficaram na filosofia. Eles foram levando para outro lado. Então, hoje, nós podemos pegar um cabalo, um cabai long, por exemplo, e, e utilizá-lo como indicativo, mas buscar Tornar aquilo mais pragmático. Não ficar só repetindo como macaquinhos de 1800 o que o pessoal ditava.
3: Olha só. É, João, vou botar umas perguntas que estão tá aqui no chat. Por favor. É, não dá nem vontade de terminar. Vamos lá. Boa noite, gente. O Isaías está né, falando o seguinte. Já que, estamos falando, o já que estamos falando de espiritualidade, crenças espiritualizadas, né, fé e energia... Será que nosso professor Phil poderia falar sobre o livro de São Cipriano? Espero não estar fazendo uma pergunta boba.
1: Não, não é pergunta boba, não. Legal. Os exorcismos de São Cipriano. Uh, bacana. É, a parte do, 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 da demonologia, da, dos aspectos mais, é, nega, mais, mais é,
2: escuros né,
1: da religião cristã, é engraçado, é, vocês já notaram que no, na Bíblia não tem muito assim o Satanás, o Satanás, o Satanás? Quase não tem a figura né, do Satanás. A luta de, de, de Miguel com, com Lúcifer, por exemplo, onde que está na Bíblia? Qual o livro que tem isso? Eu não sei, não encontrei. Então, tem alguns conceitos que eram é, exclu, excluídos da, da, dos livros ditos sacros, né? E aí se criou uma série de, de místicas. Por exemplo, exorcismo funciona, exorcismo? Quem está realmente é, possuído? Por exemplo, o pessoal que faz psicografia, tá? O cara, pega lá, a mãezinha querida, né? Porra, ele nunca me chamou de mãezinha querida, esse canalha vai me chamar de mãezinha agora, querida, né? Ah, porque ele virou espírito. Será que é isso mesmo? Então, quando você tem, por exemplo, uma, uma uma carta psicografada Eu sempre sugeria nas, na, nas casas que trabalham com psicografia, por favor, a mesma coloquem dois médios inseparado em, em salas em separada, incomunicáveis e pensam a, aos espíritos que façam a mesma carta os, os dizeres semelhantes nas duas salas para que elas sejam confrontadas. Olha que interessante isso. Ninguém faz esses testes. Tá? Então, como é que eu vou saber se uma pessoa está realmente endemoniada ou não? Como é que eu vou saber se a pessoa está realmente incorporada ou não? Quantas auto-hipnoses a gente não vê por aí, né? Então, os livros São Cipriano e outros livros, eles são baseados em crenças desse pessoal. Eu deixaria isso de lado um pouco e pensaria no, no aspecto assim, para que, que eu vou usar ou não usar o que está tá escrito? Oi Isaías, ele tá 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 ao tá, tá vivo?
7: Ah. pode falar. Ah, eu gosto
3: Fala, de, de conhecê-lo. Pode falar.
7: Oi, 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 oi boa noite. Oi, boa noite, professor. Eu. Não me é chame um professor, tá, por favor. Você. Eu não
1: sou professor não. Que nada.
7: Estou aprendendo professor. aqui todos juntos, na verdade. É isso. Então Somos eu tô eu estou no meu trabalho no momento e eu estou indo aqui e ali, mas eu estou participando muito da da live, estou gostando e adorando muito conhecendo todos vocês assim. Mas enfim, é, é, eu tô vendo sobre os assuntos, são diversos, sobre fé, crença, espiritualidade, o que você tá falando, são coisas muito, muito interessantes. É, e eu sempre tive essa curiosidade em saber mais sobre o livro do São Cipriano. É, inclusive, eu tô com ele em falta para poder estudar ele um dia, pois eu sou formado em psicologia, Sumiu todo mundo? Não,
2: não, não. estou te ouvindo, cara. Estão ouvindo?
7: Pois é, eu sou formado em psicologia, eu tenho curso de hipnose, estou me, sempre me desenvolvendo, lendo aqui e ali, para justamente ter uma gama bem é, rica, conteúdo bem grandioso para poder ajudar as pessoas, mas, assim eu procuro estudar tudo quanto é tipo de, de, de coisas que realmente venha me agregar ao meu conhecimento que eu possa ajudar melhor as pessoas. Entendi. E Como falei já, o livro São Cipriano eu tenho muita vontade de estudar ele, estudar, para saber o que é que existe nele, o que é que realmente eu posso tirar dele para o meu ser, para o meu, meu lado pessoal e profissional. Não sei se vai servir alguma coisa, mas é algo que eu gostaria muito que eu, nunca, eu nunca ouvi de ninguém sobre ele falar assim, mas... Deixa, deixa eu falar uma coisa para você.
1: Olha só que interessante. Não. Quando eu fui fazer o Caminho de Santiago, eu me lembro que... É, minhas referências referência muito dessa dessa época, sabe? Que é legal. Eu vi muita coisa interessante lá. Eu me lembro quando eu caminhava, é, eu fui para lá sem guia, sem mapa, sem nada. E, e eu caminhava e eu percebi que algumas pessoas levavam livros de Paulo Coelho... É, livros e disparava-se numa árvore e ele falava, nossa, aqui o cão de Fonsebadon atacou fulano eu falava, porra, os caras não estão no caminho deles, né? Então, quando é, o que eu sugiro a você sempre vai ler alguma coisa? Nunca ler, por exemplo, a psicanálise segundo Freud, as técnicas é, corporais segundo Reich e Reich, leu Freud sabe? Então a primeira coisa que eu sugiro a você sempre, sempre Leia você primeiro. Depois que você leu, releia a segunda vez. Depois que você leu a segunda vez, faça um resumo. E aí sim, pergunte para outras pessoas de, de igual conhecimento, ou similar conhecimento, o que que elas acham. Porque senão, você já vai ter uma, uma, uma coisa de lá dentro, rodando, sabe? Compreende mais ou menos o que eu estou dizendo? Quando eu, eu fui para, quando eu fui fazer um segundo caminho, que eu fui até Roma, o Santiago era... 700, 800 quilômetros, só que Santiago tinha uma montanha de 1800, Roma tinha os Alpes, eu não tinha albergue. E foi a, a, o lance de eu buscar dentro de mim os caminhos que me levaram a ter 65 dias de peregrinação fantástica. É isso que eu estou dizendo. A vida é uma peregrinação, o estudo é uma peregrinação. Nós somos o nosso mestre. Então, busca primeiro, você lê, entender, contesta, contesta, firma, confronta e depois equaciona. É uma sugestão, tá? Então, assim, eu, é. eu, eu procuro eximir, me eximir um pouco de falar nisso enquanto você não leu, depois que você leu, acho fantástico a gente ter
7: é, é isso aí. Então, só para complementar rapidinho, então essa peregrinação, de fio, eu tenho hoje Foi. 54 anos, ela ah. ela iniciou, e eu acredito que eu desde os meus 15, 16 anos eu andava, é andava por aí pela rua, sem saber, sem direção alguma. Foi fazendo igual, nada, legal. E, realmente, eu não tinha sentido nada, nada, nada. Eu queria saber das coisas. Me perguntava sempre o que é que eu estou fazendo, onde eu estou, o que é que eu quero. E, até hoje, eu estou indo atrás. Estou me perguntando sempre. E as respostas estão vindo, gradativamente. E é por isso que agora eu estou chegando em um livro, mas não é esse livro apenas. São vários livros que eu estou lendo aqui e ali, assim com várias pessoas. E você agora está sendo uma referência para mim. Mas obrigado pelos conselhos. Com certeza eu vou segui-los. É isso aí.
3: É isso aí. É, vamos, eu sei que dá a vontade de ficar a noite toda, que a conversa está muito gostosa, né? Mas nós temos que começar a caminhar aí para o encerramento. Se alguém tiver alguma pergunta assim bem pequenininha, rapidinha. Senão eu vou pedir que o fio faça o merchan dele é, é, para nós podermos encerrar e a gente vai bater um papinho continuar aqui, quem quiser ficar pode continuar mais tarde num papo é, Phil, eu acho que ele foi pegar uma água ali, que eu não estou vendo ele ah sim, voltou <risos> vamos encerra, fazer o encerramento eu então? eu
1: estava expulsando o cachorro que estava enchendo o saco aqui é, mais uma pergunta, não? A colocação?
3: Não, não, agora nós vamos ao encerramento, faça a tua e quem quiser, depois a gente continua aqui no off, numa resenha aqui. Essa,
1: essa, essa conversa aqui, ela se iniciou apenas uma, uma questão provocativa, porque nós pensemos na nossa ética, como é a ética. Quando nós temos conceitos religiosos é uma coisa, quando nós temos conceitos espiritualizados ou, religi... ou algum conceito assim, é uma coisa. Agora, quando nós pensamos no um conceito ético de fazer o melhor possível esforçarmos o máximo possível porque é, aquela, a, aquele ser lá que não é homem, não é mulher, é uma unidade católica, que nós podemos lapidar aquela se torne um belo, um diamante resplandecente firme, forte aí o conceito muda, sabe? E, ele transcende, transcende religião transcende espiritualidade transcende até mesmo a nossa vaidade então, é, sempre que nós olhamos uma outra pessoa nós temos que ter essa humildade de buscar o que for melhor para ela. E nós nunca sabemos o que é melhor para ela. Nem ela sabe, às vezes. né ah, Bom, eu sou hipnoterapeuta, eu dou aula de hipnose, dou aula de magnetismo e esmerismo. Eu estudo isso desde 78, né? pratico isso desde 78. E talvez em outubro agora eu vou fazer uma pequena turma. Eu não trabalho com turmas pela internet. Eu, eu gosto de trabalhar é, presencialmente. Ah, sou chato. Né? Eu curso, eu faço... Do, é, três dias, dou um espaço de uma semana com exercícios para que as pessoas façam, para que elas se qualifiquem, capacitem, se fortaleçam, para depois fazer mais uma semana, tá? E é isso. Tá.
3: Então, é tá. então, é isso aí. É, eu gostaria de agradecer ao Fio por estar aí nos ajudando a ampliar nossa mente, né? nossos conhecimentos. Agradecer a todos os presentes. Temos aí algumas pessoas que saíram devido ao horário, mas ainda temos pessoas aí, Fera, presente, como é, é, já falou aqui: é, Irmo, o Bruno, é, Paolo, Nanã, o Elvis. Está uma galera aí, né é, é, Gilson, é, é, Isaías, nossa, Tiago, Josué. Agradeço muito a todos, viu? Agradeço muito. a todos, Arthur, Mayra. Né? tem um HL ali que eu não sei quem é talvez seja o Elvis não sei Elvis também Joana muito obrigada a todos é... ah o Isaías chegou ali obrigada a todos aqui presentes eu agradeço também a você que está aí ouvindo posteriormente no YouTube ou no podcast e compartilhe essa live divulgue praticamente para que nós poder, possamos assim trazer mais pessoas maravilhosas assim como fio e outros mais aqui, e fazer essa troca de conhecimento, que é sempre muito boa, né? Então, compartilhe, dê seu joinha e traga mais pessoas aí para o grupo. E se você quiser se inscrever é, em algum dos nossos grupos, se você for é, gostar da hipnose, nós temos um grupo mais direcionado para quem está começando e temos um grupo é, direcionado para terapeutas que gostam de trabalhar com a hipnose. Então, ali nós temos terapeutas de vários... É, 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 de várias expertises vamos dizer assim né então agradeço a presença de todos e até mais
1: vamos continuar conversar depois hein com certeza